0: My sme prechádzali niekoľko posledných nediel sériu Jakob, kontroverzný človek v pozornosti vynimočného Boha. A v podstate ne, minulú, nedelu, no, minulú nedelu sme mali hostia, ale týždeň predtým sme došli do bodu, keď Jakob sa vracia domov a cesta je mu otvorená, zmierol sa zezavom a vstupuje v podstate do územia a do poženania, ktorému Boh zaslúbil a začína v ňom rásť. A tam sa vlastne biblický príbeh preklápa. A už prestáva byť natoľko o Jakobovi a začína byť viac o, o Jozefovi, jednom z jeho synov, ktorý sa stal kľúčový v tom, aby ďalej rodina mohla žiť. Takže Jakoba ako takého máme viac menej uzavretého. Sú tam ešte, je tam ešte Biblii zo pár poznámok na zavrejho života, ktorým však nebudeme venovať úplne pozornosť. Chcel by som však celú sériu zakončiť takou, jedným takým dodatkom, a to je pohľad na jeho brata Ezava, ktorému sme sa nejako bližšie nevenovali, ale myslím si, že je hodný našej pozornosti a aj nová zmluva sa mu, mu venuje niekoľko riadkov a venuje mu pozornosť. Takže toto bude úplná bodka za toto sériu na teraz. Takže prípad Ezav... Nazval som to, že nešťastný odhad hodnot života. Nešťastný odhad hodnot života. V živote si môžeme ceniť všeličo a v podstate sme nuteni neprestane robiť také, taký posudok vo svojej hlave, že čomu akú hodnotu priradíme. Stačí odísť do obchodu a vidíte tam tie cenovky, automaticky operuje v našej hlave, vieme, že nejaké veci potrebujeme, že či cena je primeraná, že proste či si ceníme tú vec na toľko, koľko je tam znázornené na tom čísle. Ale nerobíme to len v obchode, robíme to bežne, robíme to v práci, robíme to v rodine, vo voľnom čase proste stále máme my nejaké zdroje, nejakým spôsobom s nimi nakladáme a sa rozhodujeme, že čo z toho, čo vieme, z našej pozornosti, zdrojov, času, peňazí, neviem čo ešte iného, odpočinku. Akej veci venujeme? Do akej miery si danú vec budem ctiť? Do akej miery pôjdem po nej? Ako, ako do nej budem investovať? Existuje na svete veľmi veľa prieskumov o tom, že čo si ľudia ctia a marketingové agentúry ich robia neprestane, aby vedeli správne nastaviť svoje kampane, aby to bolo trefné, aby teda bola pozitívna reakcia. Jeden z nich napríklad hovorí, a ja prepačte, je to v angličtine, ale to je len ilustrácia, že medzi desiatimi vecami, ktoré si my ľudia máme tendenciu najviac ctiť, sú rodina, zdravie, kariéra peniaze, práca, duchovná alebo spiritualita, priatelia, osobný rozvoj, vzťahy alebo vzťah, jeden konkrétny, a vzdelanie. Samozrejme, môže to byť aj úplne inak, toto je len ilustrácia. Ešte jedna osobná poznámka. A nie. Spravil som v živote veľmi veľa rôznych chyb, a, ale zdá sa mi, že väčšina z nich nemala úplne likvidačný charakter. <rým> Zatiaľ zijem aj moja rodina. Ale sú veci, ktoré lutujem a zo pár takých, akože možno, že aj vážnejších. A, a väčšina z nich súvisí práve s tým, že v danom okamihu, keď som robil rozhodnutia, som nesprávne odhadol hodnotu niektorých vecí. A teraz napríklad s odstupom času niekoľkých rokov, alebo už to začína byť aj 10 ročí, keďže môj vek stúpa, tak nadobudám iný pohľad na hodnotu niektorých vecí, ako som mal možno pred 5, 10 alebo 15 alebo 20 rokmi. Asi si spomínate na to, keď ste boli deti, tak a možno ste mali nejaké peniaze a ste tak snívali, že čo si za tie peniaze kúpim. a a neviem ako vy, ale ja som bol ochotný všetko, čo som si našetl za celý rok, proste ísť a minúť na jednu futbalovú loptu. Alebo proste som si o tom, že si kúpim ten posilovací stroj, aby mi proste narastla nejaká hlota, lebo som chrdý aj dnes. <laughs> Potom mi došlo, že to je vlastne zbytočné. Ale proste bol som v štádiu, keď som videl nejakú hodnotu vo veciach, a ja som ťa, že tak tomu to dám všetko. Ale za odstupnú času to zrazu vidím im nejako inak. A a toto je obrovská výzva života, že že akú hodnotu naozaj veci majú. A pod vecami nemyslím len to, čo si môžeme kúpiť v obchode, ale myslím život ako taký, proste rôzne aspekty života, ktoré stretávame, čiž hmotné, alebo nehmotné. Akú majú veci hodnotu? A Ezau pripísal veciam v živote nejakú hodnotu, ale s odstupom času. Mu tiež došlo, že to zle odhadov. A o tom budeme čítať. V Novej zmluve v liste Hebreom sa píše takáto poznámka k príbehu, ktorý sme tu postupne čítali o Jakobovi. Od verša, v kapitola 12, verš 15 až 17 hovorí Dbajte o to, aby nikto nepremeškal Božu milosť, aby nevyrastol nejaký koreň horkosti, čo by spôsobil zmetok a mnohým nakazil. Nech nikto nie je nemravný ani bezbožný ako Ezau, ktorý za jediné jedlo predal prvorodenstvo. Veď viete, že aj keď neskôr túžil dedi požehnanie, bol odmietnutý a už nenašiel možnosť nápravy, hoci ju s pláčom hľadal. Toto je v podstate komentár k tomu, čo, čo sa píše v starej zmluve, čo sme tu čítali, aniže to ešte aj budeme čítať. A, a, a EZAV je tu opísaný veľmi kriticky a Napriek tomu, že nemravný a bezbožný v našej kultúre začínajú byť pozitívne slova, tak v tomto kontexte sú mienené ako negatívne, samozrejme. A otázka je, že prečo. Nešťastný odhad, nezvratný stav, dôležité poučenie a lepší príklad. To sú body, ktorých sa nezdotkneme. Takže nešťastný odhad. V projekte Mojžišovej 25. kapitole sa deje taká malá epizódka v podstate na začiatku mladosti dvoch bratov Ezava a Jakoba. A tam čítam, že keď chlapci vyrástli, Ezav sa stal zdatným lovcom a žil na poli. Jakob však bol pokojamilovným mužom a býval v stanoch. Izák si oblúbil Ezava, lebo rád jedal divinu. Rebeka si však oblúbila Jakoba. Keď raz Jakob uvaril jedlo a Ezav prišiel domov z pola unavený, povedal Ezav Jakobovi. Daj sa mi najesť z toho červeného jedla, lebo som unavený. Preto sa volá Edom, to znamená červený. Ale Jakob povedal, predaj mi najprv prvorodenstvo. Na to povedal Ezau, bez tak už idem umrieť, na čo mi je teda prvorodenstvo? A Jakob povedal, hneď mi to odprisahaj. A on mu odprisahal, tak predal svoje prvorodenstvo Jakobovi. Potom dal Jakob Ezauvi chleba a misu Šošovice. Ten sa najedol a napil. Potom vstal a odišiel. A tak pohrdol Ezau prvorodenstvom. Pre tých z vás, ktorí ste tu možno neboli s nami celú tú sériu, tak len spomeniem, že o čom je prvorodenstvo. Abraham, starý otec Jakoba a Ezava, dostal od Boha požehnanie príslu požehnania, že, že proste Boho Bocho bude viesť, že ho privede na miesto, ktoré bude pravým domom, že mu dá krajinu, že mu dá rodinu, že, že mu dá potomstvo a že dokonca tí, ktorí budú žehnať jemu, budú požehnaní a tí, ktorí budú zloprájni voči nemu, tak tým sa nebude dariť. A toto požehnanie bolo dané aj Abrahámovomu synovi Izákovi, ktorý bol teda otcom Jakoba Ezala. A prvorodený bol v tej kultúre úplne kľúčový preto, aby niesol líniu rodiny ďalej. To znamená, že dostal väčší vklad od rodiny, z rodinných zdrojov, dvojnásobné množstvo ako ostatné deti a mal byť nositeľom vízie proste hodnoty línie a aj požehnania. Lenže tu sme v situácii, keď ESA prichádza hladný a unavený. A je tu dobre voňajúce jedlo. A Jakob, ako fiškus zacíti príležitosť. Esau cíti jedlo, Jakob cíti príležitosť. A dochádza k obchodu. Ezau zapredáva svoje postavenie prvorodeného. A mám takú otázku na vás na zamyslenie, že prečo myslíte, že bola Šočovica pre Ezava v tomto okamihu taká hodnotná, a prečo to prvorodenstvo bolo pre ňoho také lácné? A budem ráda, ak zase aj nejaké odpovede. Bol veľmi hladný a tie vlastne zmišli, e, do mi, do hladný a ostatné zmysly mu necelkom fungovali v tom okamihu, hej? Ja si myslím, že takéto slovenské je lepšie hodby. Čiže, aký to práve ako holúb na streke? také vágné, že bola, kedy možno čo bude. Lepší hol v hrstí ako holub na streke, no. typické slovenské. To požehnanie alebo príslu bol vágny. Kto vie, ako to bolo, že Ezá ho nezažil. Proste Jakobovi Boh, či niečo Boh podal jeho ocov Izákovi a Abrahamovi. Ešte nejaký dôvod? Žijte v prítomnosti, že teraz potrebujem jesť, čo bude v budúcnosti, to proste neriešim. Toto je moja aktuálna potreba, to potrebujem riešiť. Uh-huh. Možno mal sa, <laughs> sa strašne rád Čošovicu. Možno strašne Čošovicu. Viac ako Boha. Neviem, či si to uvedomujete, ale o to, toho, čo tu ide, v podstate, akože, lebo my si tak povieme, že my sa šošovice, neviem, kedy ste naposledy jedli šošovicu. Zvykneme, že sa šošovicu, ale asi nie každý týždeň. Ale proste to, to nie je veľká hodnota, ale predstav si, predstav si že to je to jedno menu. Hej? 4 eura. Proste toto je hodnota, o ktorej sa bavíme. A on je unavený. Zapredáva prvorodenstvo. Ezao sa mi zdá, že sa tu správa ako taký dobrý slovák. A ako sme to povedali, žije v prítomnosti, má aktuálnu potrebu, chce instantné riešenie, pociťovaná potreba, priťažilý pohľad. Treba povedať, že Jakob bol skvelý kuchár podľa toho, čo o ňom vieme, Hej, že mu to išlo. Keď tam bol nejaký, nejaký špenáda alebo čo, tak možno, že Ezao nikdy ten problém nemal, ale tam bola bojová Čošovica a Jakob vedel veľa. Ako? Takže toto bolo asi priťažlivé jedlo. Ďalšia vec je, že, že zrazu Šošovica bola vec, ktorú môže mať pod kontrolou. Proste mám hľad, tu je niečo, ja môžem vyriešiť svoj problém, mať to pod kontrolou. A naopak bolo nehmateľné vágné, časovo neisté. On nemal to zasluvenie priamo od boha, mohol si povedať tak, akože či, to je, či to za niečo stojí, či z toho niekedy niečo bude. Tie dôvody tu sú. A tragédia Ezava nespočíva v tom, že sa chcel najesť ale v tom, za akú cenu bol ochotný sa nájsť. Jeho tragédia nespočíva v tom, že bol hľadný a chcel si naplniť potrebu, ale v tom, za akú cenu bol ochotný vzdať sa niečoho väčšieho svojho prvorodenstva. Pohrdol prvorodenstvo, predal svoje prvorodenstvo a preto to je nazvaný nemravným aj bezbožným. Nie preto, že sa naštval na Jakoba, keď zistil, že Jakob proste lišiacky tam ošetril to ešte aj s otcom neskôr. Toto je to, o čom hovorí Nová zmluva. Pre to ho nazýva nevrávnym a bezbožným. A to slovo nevrávne znamená človek, ktorý, je, ktorý nemá sexuálne alebo morálne hranice, nemá orientáciu. Proste nerozlišoval, že čo je vhodné, čo nie je vhodné. Prirodzenou otázkou je na nás, v tomto príbehu je, že ako si veci ceníme my? Čo si ceníme naozaj my? Akú hodnotu pripíslujeme svojim aktuálnym pociťovaním potrebám a tomu, aby sme ich mali hneď naplnené? Akú hodnotu pripisujeme prísľubu Božieho požehnania, Božím cestám? Možno sme Boha nikdy nestretli, ani Eza ho nestretol. Ale tá otázka je stále relevantná. Akú hodnotu tomu pripíšeme? Čo je pre nás tú myšo, my Šošovice, pre ktorú sme ochotní vo svojom srdci za 4 eurá pohrnúť vecami, ktoré má Boh pre nás? Príbeh ukazuje, že Ezau spravil veľmi zlé rozhodnutie. Nešťastný odhad hodnot života. Dostal sa do nezvratnému stavu. O nejaký čas neskôr, keď jeho otec zomiera a ho chcel požehnať, tak zistuje, že situácia je v podstate nezvratná. Jakob využil to, čo mu Ezau predal a našiel cestu, ako sa dostať k otcomu požehnaniu. A neskôr ho Jakob vedome aj naozaj dáva Jakobovi, nie Ezauvi. Ale Ezau reaguje na túto situáciu takto, v kapitole 27. prvej knihy Mojžišovej. Po tom, čo sa ukázalo, že Jakub v podstate podvodne získal od svojho otca Izáka požehnanie, tu sa Izák náramne zlákol a povedal, a to bol kto, čo ulovilo zvera, prinesol mi. Ja som už jedol zo všetkého skôr, ako si prišiel, hovorí Ezauvi. A ja som ho aj požehnal a bude požehnaný. Keď Ezav počul slová svojho otca, oca, nahláza trpko vykríkol, svojmu ocovi, povedal, požehnaj im mňa, oče! Ten však odpovedal, tvoj brat prišiel podvodne a uchvátil ti požehnanie. Na to Ezau povedal, či nemá právo meno, Jak- právo meno Jakob, teda uskočný, veď ma už dva razy podviedol. Vzal mi prorodenstvo a teraz sa uchvátil mi požehnanie a dodal, pre mňa si nezachoval požehnanie. Izák odpovedal Ezauvi, hla pánom som mu ustanovil na tebo a všetkým jeho bratom som mu dal za sluhou. Obilým mužtom som ho zaopatril. Čože môžem urobiť pre teba, syn môj? A Ezau povedal otcovi, či máš len jedno požehnanie, oče. I mňa požehnaj, oče môj. Na to Ezau hlasite zaplakal. A tu odpovedal otec Izák. Aj hla, bez žírnych stráni bude tvoje obidlie a bez nebeskej rosy z hora. Budeš sa živiť svojim mečom, slúžiť však budeš svojmu bratovi. No keď sa vzpružíš, odhodíš jeho jarmo zo svojej šie. A vtedy Ezav znenávidel Jakoba pre požehnanie, ktoré mu dal otec. A začal kuť plány, ako svojho brata zabije. V, tom, v tejto epizodke, ako ju čítame, tak cítime, ako narasta emocionálne napätie, zármutok. Či naozaj, nemáš aj pre mňa? Nemáš. A ne... Otec môj, ani ne, nejde to. Nedá sa to zvrátiť. Až nakoniec je za frustrovaný a pada do nenávisti. Asi to poznáte, že človek ľahko padá do zlého emocionálneho stavu v dôsledku toho, že je proste frustrovaný z toho, ako veci idú. Ezoví sa to deje, ten stav je nezvratný. Hľada, autor Hebrejom hovorí, že hľadal nápravu, a to slovo náprav zná na pokáne. On hľadal cestu späť. On si uvedomil, že to bola chyba. Hľadal späť, ako to opraviť. Pokánie. Ale nenašiel. Cestu späť. Cesta nebola. A mi sa zdá, že my občas robíme aj vedome takú vec, ľudia, že vieme, že niektoré veci by mali byť nejako inak, ale. Ako sa nám nechce, alebo nejako nám práve teraz nevyšlo, tak si poviem, že a viem, že takto by to nemalo byť, ale teda však to, sa, to nejako vyriešim neskôr. Častokrát je to tak s, s našimi morálnymi, alebo hranicami z integritou, viem, že toto by som neharoja ale proste e, to si pomieš, a potom to vyriešim. E, potom mi bude odpustené. Manželka mi odpustí, manžel mi odpustí, Boh mi odpustí, deťmi mi odpustia, hádam. No ale Ezovo prípad ukazuje, že možnosť druhého pokáňa, nápravy, nemusí byť vôbec garantovaná. A my by sme nemali byť vypočítaví v tom, keď robíme zlé chyby, obzvlášť, akých robíme vedome a zlé rozhodnutia. Ďalšia šanca vôbec nie je garantovaná. Ezau nenašiel cestu nápravy. A dôsledky boli hrozné. Stále platilo, že, že, že sa stal z neho šikovný chlap, veľa veci dosiahol, darilo sa mu vo viacerých stránkach. Ale práve je taká, že prežil 20 rokov nenávisti a ocitol sa úplne mimo Božiu kolaji. Mimo Božiu koľaj. A vstup do Božieho poženania je možný len na baze dôvery, nie na baze niečo iného. My si môžeme povedať, že áno, Boha som nestretol. Neviem o tom, že aké poženanie. Lenže práve je taká, že ak chceme Boha stretnúť, ako chceme vidieť, zažiť jeho poženanie, tak nie je možné k nemu pristúpiť s tým, že ním pohrdneme. Preto sa tak nedá. Eza ho pohrdol a nikdy sa mu nestalo, že by došiel do bodu, do ktorého došiel jeho brat. Že sa stretol so živým Bohom. Obidva ja o tušili ale pripísali im veľmi odlišné hodnoty. Dôležité poučenie. Je dobré, že vidíme hodnotu v rôznych praktických veciach. Aj v jednom menu. V mise Šošovice, keď sme hladní. Konec koncov je deň matiek. Je dobré, keď matky navaria. A je dobré, keď manželia navaria. Aj keď v prípade sa to veľmi nedejú. Je dobre, že vidíme hodnotu v rôznych praktických veciach, ale je tragédia Stratiť to najdôležitejšie a najhodnotnejšie pre niečo, čo s odstupom času budeme vidieť a vnímať ako malicherné. A to sa stalo aj vi Sú veci, ktoré by sme nikdy, nikdy nemali obetovať. Sú veci, ktoré by sme si nikdy nemali nechať újsť. A nikdy by sme nimi nemali pohrnúť. Lebo vlak môže utiecť aj nám. Tak, ako sa to stalo Ezalovi. Lepší príklad. Spomnel som Jakoba. Dvaja bratia. Pravdepodobne obidvaja mali porovnateľné množstvo informácií o živote aj o Bohu. Boli vychovaní v jednej a tej istej rodine. Predsa z nich jeden... Skúste si to predstaviť. Ako sa zrodila tá situácia pri tej šošovici? Príde za vámi váš surnec a pýta si jedlo. Tak jasné, akože čo, však sme v jednej rodine, dáme si, ale Jakob to využíva ako príležitosť. Mne sa zdá, a neviem, či len preto, že moje mentálne procesy sú vo viacerých hľadu také pomalšie, ale že pravdepodobne o tom musel rozmýšľať už vopred. O tom požehnanie aj v Že ako ho to práve vtedy, v tej chvíli napadlo, že, proste, že, že skúsme to nejako vyčenjovať, vyobchodovať. On práve poté musel o, týmu, o tom rozmýšľať, že o čom to je to požehnanie, ten súb, ktorý mali jeho otcovia. A bol zvedavý. Proste, zdalo sa mu, že tam je niečo hodnotné, že to by si nemal nechajúť. A zrazu sa naskytne situácia, keď je príležitosť, tak on poneskočí. On o tých veciach pravdepodobne rozmýšľa, Pripísal im nejakú honotu, bol zvedavý. Povedal si, že ak, ak na tomto je niečo pravdy, tak to stojí za môj pozornosť. A ak to je pravda, tak za tým by som mal ísť. Zdá sa, že jeho bratovi vyrili hlavou iné veci, a keď na túto tému, tak bol úplne vygumovaný. Chcem jesť. Ale Jakob znova znova, napriek všetkým svojim chybám, a pochybným charakterovým vlastnostiam, ktoré vidíme takmer v každej jednej epizóde jeho života. Jedna vec je tam typická a to je to, že má tušenie, intuíciu, že na tom Bohu niečo je. To požehnanie za niečo stojí a za tým chce ísť. Predstavuje lepší príklad v tomto, ale je, máme tu ešte lepší príklad. Pár veršov predtým, ako sme čítali tie slova z listu Hebrejom, pár veršov predtým ten istý autor hovorí takúto vetu upi- a hovorí to kresťanom, všeobecne ľuďom. Upírajeme zrak na Ježiša, povodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži. Pohrdol potupova teraz sedí po pravici Božieho drónu. Hraví, potrebujete sa pozerať tu na niekoho na niekoho, kto je proste nadčasový. Ten problém tých hodnot je problémom času a našej odmedzenej perspektívy. Mne sa zdalo, že futbalová lopta je brutálne veľká hodnota, lebo proste tak som ju chcel mať. Potom ja neviem, posilovací stroj, alebo potom bicykel, alebo potom e, nejaké devča, alebo potom, potom a ten počítač a, a hry, a, 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 a škola, a peniaze. A proste ako sa na veci pozerám? A potrebujem sa pozerať na život v celkovej perspektíve. Aby sme videli pravú hodnotu veci. A preto nám autor listu Hebriem hovorí, úperajte zrak na niekoho, kto je nad tým všetkým, ktorý ukazuje cestu. Dáva perspektívu. On ho nazýva, je to povodca završovateľ vašej miery. Je to niekto, kto vám dá perspektívu na, na, na život a je schopný vás touto perspektívou previesť. A hovorí, že podobne ako Ezau, aj on nejakými vecami pohrdol, preto aby získal iné. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel múky na a pohrdol potupov a teraz sedí po pravici Božieho trónu. Neviem, ako si predstavíte dokonalý stav, ale skúste si ho predstaviť. Že dokonalý stav. Za akých okolností by sme boli ochotní sa ho vzdať? A hodnota by musela byť dosť vysoká. A napriek tomu, Kristus opustil väčnosť, svoju slávu ktorú mal a ktorú sa mu núkala, aby ju mal stávať. On to opustil, prišiel na zem, pretrpel múky na kríži. Pohrdol potupov. To je zvláštne slovo, nie? Pohrdol potupov. Pohrdol utrpením, ponižením. Ako sa dá pohrdnúť utrpením? Čo znamená slovo pohrdnúť? Ezáv pohrdol požehnaním a to znamenalo, že požehnanie preňho neznamenalo veľa prvorodenstvo. Povedal si, že táto vec za veľa nestojí. Na túto vec sa môžem vykašľať. Však o chvíľu možno aj umrem, potrebujem sa nájsť. Keď niečím pohrodáme, tak tým vyjadrujeme to, že vo svojom vnútri to považujeme za neveľmi hodnotnú vec, za vec, ktorá by nemala mať na nás rozhodujúci vplyv, čo sa týka našho rozhodovania. Proste malo by nám to byť lahostajné. A toto je presne to, čo Ježiš spravil s utrpením. Že on keď videl utrpenie, tak povedal si, je mi to lahostajné. Ja som ochotný ho prejsť. Utrpenie mi je ukradnuté. Nebolo to pre neho vôbec príjemné, ale povedal si, toto nie je vec, ktorá má ovplyvniť moje rozhodovanie. Ja opustím svoju radosť a pôjdem na kríša, pretrpím potopu. Pohrdol potopov. Vyhlásil ju za lahostajnu pre neho. A výsledok bol ten, že nakoniec sedí po pravici Božieho trónu. Je na najlepšom možnom mieste. Ak Boh je, tak toto je to najlepšie miesto. Byť s ním. V sláve. Ježíš sa vzdal viac ako 4 eur. Eza va 4 4 a zlákali. Ježíš sa vzdal viac aby mohol byť s tým, pre ktorého sme tu všetci. Aby mohol priť nás tam, pre ktorého sme tu všetci. A toto, čo Ježiš podstupuje, má korporátny rozmer. Boh má skvelé veci pre všetkých, ktorí chcú ísť cestou Jeho milosti. To je presne to, o čom hovoril Boh Abrahamov Izákovi, to je to, čím pohrdol Ezáv a hovoril to Boh potom Jakobovi a ďalším a ďalším a ďalším. A to je to, prečo prichádza Kristus, aby toto sasľúbenie posunul do ďalšej roviny a zahrnul nás do toho. Je tu cesta, na ktorú sme prizvaní Božieho požehnania do Božej prítomnosti. Je tu život, ktorý sa nazýva väčší život. A ještia hovorí, každý, kto verí vo mňa, má väčší život. Je to život, ktorý má nebeský rozmer. A sme do neho pozývaní, aby tak, ako on je so svojím otcom, aj my sme mohli byť s nimi. Preto sa Kristus modlí za to, aby tí, ktorí veria v Neho, boli jedno medzi sebou, ale aj s Bohom, tak, ako on je so svojim otcom. Dbajte o tom, aby nikto nepremeškal Božiu milosť. Všeli, čo sa dá v živote zmeškať. Každý z nás už zmeškal autobus, možno aj vlak, termíny. Už aj lietadlo sa podarilo tým šikovnejším z nás. Dá sa zmeškať príležitosť. Dá sa zmeškať hromada veci v rodičovstve, v práci, v obchodných vzťahoch. Dá sa zmeškať granty možnosti osobného rozvoja. Ale dá sa zmeškať aj Božia milosť. A Ezau nám to pripomína. Nemali by sme to brať na ľahkú váhu. A, a kto to vnímať ako pozvanie k milosti a k Duch svätý k vám prehovára, tak si to nenechajme ujsť. Lebo druhá možnosť vôbec nemusí byť garantovaná. Poďme na chvíľu do ticha. Tak ako sme a môžeme rozimať aj nad tým, čo nám Božie slovo práve hovorilo. Podajte sa Bohu. Približte sa Bohu. A On sa priblíži k vám. Očistíme si ruky, hriešnici, duševne rozpoltení. Posvedme si srdcia. Uvedomme si svoju biedu. Žalstíme a plačme. Nech sa náš smiech obrati na žalosť a radosť na žiaľ. Pokorme sa pred Pánom a povyši nás. Duchu svetí prosíme ťa o milosť. O tú zvláštnu milosť. Vidieť pravdu taká aká je. Vidieť veci také, Ako sú. Vidieť hodnoty v živote, tak ako sú. Daj nám tu milosť, aby sme nemuseli jedného dňa zažívať emocionálny krč z toho, že situáciu sme zle odhadli, rovnako ako Ezau. Ďakujeme ti za to, že si Ježiš prišiel, aby si nám ukázalo právu hodnotu života. Veci, pre ktoré, je, pre ktoré sa oplatí aj zomrieť. aj žiť. A že si nás do tohto života prizval. Ďakujeme ti za tvoju obeď, za tvoje telo, aj za tvoju krav. Bude oslavený. Amen.